0: Bangladesh, il y a dix ans, 1138 morts pour le profit. Le 24 avril 2013, l'immeuble du Rana Plaza à Dhaka, capitale du Bangladesh, s'effondrait, emportant les 4000 ouvriers, principalement des ouvrières qui y travaillaient. On dénombra 1138 morts et 2500 blessés. Les étages supérieurs de l'immeuble, construits illégalement, était occupés par des ateliers de confection. Des milliers d'ouvrières, courbées sur leurs machines à coudre, y fabriquaient des vêtements pour de grandes marques occidentales ou japonaises. Non seulement le bâtiment n'était absolument pas prévu pour un usage industriel, mais l'alimentation électrique dépendait de générateurs installés sur les toits, dont les vibrations se transmettaient à tout l'immeuble. La veille du drame, Les travailleurs avaient signalé des fissures dans les murs et alerté les services municipaux. Les responsables des ateliers de confection avaient contraint, sous menace de licenciement, les ouvrières à prendre leur poste car les firmes clientes comme Benetton, Zara, Primark, Walmart, Auchan, Carrefour et les autres attendaient leurs marchandises et leurs bénéfices. La catastrophe entraîna une cascade de réactions. Tout d'abord, les travailleurs de Dhaka descendirent dans la rue en masse et devant leur révolte, le gouvernement bengalais se hâta d'édicter une loi sur la sécurité des usines. Dix ans après, l'administration affirme que de nombreuses entreprises ont été mises aux normes. Les travailleurs, eux, manifestant une nouvelle fois pour ce sombre anniversaire, affirment que rien n'a changé, ni les salaires, ni les conditions de travail dans les milliers d'entreprises du textile qui emploient 4,4 millions d'ouvriers et qui produisent 80% des exportations du Bangladesh. Et d'ajouter qu'aucune condamnation n'a été prononcée après la catastrophe, pas même à l'encontre des individus qui ont contraint les ouvrières à entrer dans le Rana Plaza ce 24 avril 2013. Sous la pression de l'opinion publique, certains géants occidentaux du textile et du commerce ont fini par signer divers codes de bonne conduite. Ils y promettent monts et merveilles, contrôle des salaires et des conditions de travail, interdiction du travail des enfants et une industrie moins polluante. En France, qui importe pour un milliard d'euros de textiles bengalais chaque année, une loi a été votée en 2017 exigeant des entreprises qu'elles contrôlent les conditions de travail de leurs sous-traitants, y compris au bout du monde. On ne peut que douter de ces résolutions. D'une part parce que les ouvrières de Dakar disent, elles, que tout continue comme avant. D'autre part, parce que les coûts de fabrication du textile au Bangladesh sont sans cesse tirés vers le bas. Les capitalistes occidentaux exigent et obtiennent pour l'instant d'être livrés toujours plus vite en payant toujours moins cher et ils menacent, dans le cas contraire, de trouver des ouvriers sous d'autres cieux, en Éthiopie par exemple, où le salaire mensuel est encore trois fois moindre qu'à Dakar. Cette avidité, ces mensonges et la servilité des administrations ne promettent pas seulement de nouvelles catastrophes, elles préparent aussi de nouvelles révoltes par lesquelles les ouvrières de Dakar vengeront leurs sœurs du Rana Plaza et bien d'autres. Paul Galois